0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет! Это подкаст «Друзья Гайдаровки». Мы здесь разговариваем о литературе для детей и подростков, но этот разговор скорее будет интересен взрослой аудитории, потому что здесь мы пытаемся разобраться, что же можно предложить сейчас современным детям почитать, как их привлечь к чтению. Ну и вот Об этом мы сегодня будем разговаривать с Екатериной Тимашпольской. Добрый день.
0: Здравствуйте,
1: Александр. Екатерина – педагог начальных классов, автор книг для детей. Все правильно я сказал? Или надо что-то еще добавить?
0: Не совсем. Я была педагогом начальных классов. Сейчас я педагог средней и старшей школы и преподаю я русский язык и литературу. Но поскольку образование позволяло, то и учитель начальных классов, и учитель русского языка и литературы, а еще учитель английского языка.
1: Так, а почему же вы ушли из начальной школы? Что случилось? Потому
0: что что мне захотелось со своими ребятами пойти... В среднюю и потом в старшую школу так и вышла. Я взяла первый класс, который сейчас в десятом, представляете? А я все еще их классный руководитель.
1: Ну, я, честно говоря, пытаюсь это представить. Мне кажется, это невероятная какая-то история, но это очень круто. Да, я могу себе такую формулировку позволить. Это очень круто. То есть вы не захотели просто с ними расставаться и пошли с ними дальше.
0: Ну, я такой человек, вы знаете, у меня моторчик где-то встроенный, поэтому мне все время хочется пробовать что-то новое, и я не могу очень долго работать на одном и том же месте. А поскольку школа – это все-таки любимое место, куда мне очень нравится приходить, то я решила несколько сменить род деятельности. И из учителя начальных классов превратилась в учителя русского языка и литературы в средней и старшей школе. И мои малютки, которые раньше были... Вот такие вот маленькие, хорошенькие, теперь уже тети и дяди старшеклассники. Но мне это очень интересно, правда. Такой вот эксперимент.
1: Теперь большие хорошие. А я думал с вами поговорить в том числе и про ребята, которые совсем юные сейчас. Ну, в том числе вот наши читатели, например. Мы же видим, у нас в Гайдаровке появляются периодически совсем-совсем малыши. Там, лет пяти, например, приходят даже ребята. Конечно, приходят первоклассники, второклассники. Вот с ними вы сейчас поддерживаете связь? Про них можете нам что-нибудь рассказать? Мне вот просто. Ну,
0: конечно, нет, конечно, я могу рассказать про них, потому что я все прекрасно помню. И потом мои ученики, это не только старшеклассники сейчас, но и дети, которые учатся в пятом классе, они, в общем-то, только-только вышли из началки. И это те дети, которых я учила в начальной школе, потому что я работала не только как учитель начальной школы, но еще и преподавала английский в младших классах. Поэтому вы смело можете задавать мне вопросы про них тоже.
1: Ну вот как раз хотелось понять те ребята, которые с вами вот дошли сейчас до 10 класса. Вы же помните наверняка, какими они были в начальной школе, и те ребята, которые сейчас в начальной школе, это разные дети, с ними по-разному надо находить общий язык. Можно ли сказать, что все дети ну, в той или иной степени между собой похожи, или это совсем уже другая вселенная?
0: Нет, это все та же вселенная, которая называется «Детство». Дети абсолютно такие же, они не поседы, они не любят сидеть на месте, они любят болтать, они любят бегать, они любят хулиганить, они любят шалить. Но это нормальные дети. Но знаете, как говорят, если в комнате очень тихо, и там есть дети, нужно обязательно пойти проверить, значит, что-то случилось. А если стоит грохот, шум, звуки падающих стульев, столов, телевизоров, то все нормально, детки играют.
1: Отлично. И как вот таких вот деток, которые, вы говорите, в общем-то, в той же вселенной существует, которая называется детство, сейчас можно привлекать к чтению? Их может что-то заинтересовать?
0: Конечно. Конечно. Это дети умные, это дети интересующиеся, это дети, в общем-то, читающие. Но все зависит, на самом деле, от того, что происходило с ними еще раньше – до школы, в детском саду, что происходило в семье. Если в семье читали, то дети обязательно будут читать. Если в детском саду учтение уделяли большое время, значит, дети будут уже к этому приучены. И в школу они придут начитанными, насмотренными. И книга для них не будет таким открытием, но как будто они видят это первый раз. Это будет для них открытие каждый раз, когда они будут читать но это будут приятные открытия, потому что они уже знают, как это здорово, когда взрослые читают книги им, и когда они сами начинают буквы складывать в слоги, слоги в слова, слова в предложения. Это так здорово, это вот такое чудо, которое, мне кажется, можно испытать только в детстве. Потом уже такого потрясения не будет. Во всяком случае, так было со мной, когда я была ребенком и начинала читать.
1: Ну ладно, потрясение случилось, например, а дальше что надо сделать, чтобы ребенок остался в этом процессе, чтобы он продолжил читать? Какие сюжеты сейчас могут заинтересовать начинающих читателей?
0: Начинающих читателей, естественно, интересуют сказочные сюжеты, если мы говорим о маленьких детях. Детям постарше очень интересны, естественно, фэнтези. Если мы возьмем детей еще чуть старше, то это уже будут какие-то личностные отношения, дружба, любовь, начало подростковости, им интересно уже читать истории про себя. А вообще, конечно, только личный пример. Вот что нужно сделать для того, чтобы ребенок читал? Только читать, больше никакого рецепта нет. И взрослые, естественно, должны здесь очень сильно подтвердиться, чтобы ребенку нравилось продолжать читать. Это должны быть, безусловно, книги не только те, которыми взрослые увлекались в детстве, а это книги современных авторов, потому что нынешнему поколению очень интересны истории про самих себя.
1: Все-таки лучше пробовать и начинать с каких-то именно современных писателей, с современных книг, со свежих. Правильно я понимаю?
0: Ну, можно, конечно, и тех авторов, которые, которые вам нравились в детстве, которые мне нравились в детстве. И, естественно, приписывать сюда тех авторов живых, прекрасных, которые есть и творят, и пишут замечательные книжки, их очень много. И вот, кстати, это библиотекарям есть библиотекаря, замечательные, которые все это знают и детям рекомендуют. И это очень здорово, потому что библиотеки сейчас, естественно, в том числе, это такое место, куда хочется приходить, приводить детей и все время там читать. Школа ⁇ это несколько другое. Это все-таки такой, знаете, такой организм, который такая... Извините за сравнение, телега старая, которая долго скрипит, но едет. И вот чтобы ее разогнать, нужно приложить очень много усилий. И это усилия со стороны взрослых. И здесь работает такой треугольник. Учитель, родитель и ребенок. И если какая-то сторона этого треугольника выпадает, результат может быть не сразу быть таким отложенным результатом. В общем, нужно очень много работать для того, чтобы ребенок начал читать, а главное, не только начал читать, а еще и продолжил это дело.
1: Да, продолжил. Это было бы очень хорошо, если бы он именно продолжил читать, потому что сначала, ну, вот уже сказали, что это такое потрясение, такое открытие, когда из слов получается предложение, а потом это все обретает какой-то смысл, но продолжение – это важно это важно. По поводу роли библиотеки, еще раз могу напомнить просто, что Гайдаровка ежегодно выпускает каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков». Это современные писатели, можно каталог посмотреть на сайте Гайдаровки. А кроме того, есть еще у нас канал в Яндекс.Дзен, и там мои коллеги, которые непосредственно в том числе работают с детьми, они делятся своими впечатлениями от книг, как раз таки вот современных новых книг, тоже можно посмотреть. И я думаю, что родителям, бабушкам, дедушкам это неплохое подспорье. Но ну, а теперь я попрошу вас рассказать о том, как же так случилось, что вы сами стали писателем. Как это произошло, что вас побудило это сделать?
0: Это произошло на самом деле случайно, и, в общем-то, как в кино. Как рассказывают такие истории, я что-то написал, потом отправил куда-то немножко подождал и вдруг у чуда мне пришло ответ скоро ваша книга выйдет было практически так, же. я работала в школе, как раз в начальной школе, это было где-то лет семь-восемь назад, в общем-то совсем недавно, так что я еще начинающий писатель по всем меркам. Мне захотелось записать то, что происходит со мной и с моими детьми в классе, и я стала записывать такие истории, которые назвала «Хроники простого учителя начальной школы». Записывала каждый день. А потом я подумала, а почему бы эти истории не объединить сюжетом и вообще не написать некую повесть. А позже еще мой папа, мой любимый папочка, все время мне говорил, Катя, ты должна писать. Я вижу тебя детской писательницей. Он мне всегда это говорил, а я его не слушалась. Родителям нужно слушаться. А потом, когда прошло много времени, он мне сказал, если ты в ближайшее время ничего не напишешь, я не успею твою держать в руках. Шантажировал меня мой любимый папа, и я за лето написала свою первую книгу, которая называется "Митя Тимкин второклассник" и отправила текст в издательство "Время". И через буквально две недели, опять же, как в кино, мне пришел ответ: "Приезжайте главного редактора, приезжайте, мы хотим с вами поговорить". И Когда я к ним приехала, мы сразу заключили договор. Так все и завертелось. Того самого времени это было восемь лет назад.
1: Ну вот э, я так понимаю, что работа в школе помогает э, в написании книг, э, сюжеты какие-то подсказывает, или я ошибаюсь?
0: Ну мне во всяком случае точно помогает. Мне кажется, если бы у меня было больше времени, то, наверное, я бы написала гораздо больше книг, чем у меня есть сейчас, потому что безусловно дети подбрасывают сюжеты каждый день. Они очень интересные. Это же совсем другие люди. Это не те скучные, занудливые взрослые, у которых проблемы, которые они не могут решить. Вот почему-то дети решают проблемы очень быстро. У них как-то все проще. Они добрее. Я очень много езжу по стране и встречаюсь с юными читателями, не очень юными читателями. Я ни разу в своей жизни не видела гадкого ребенка. Никогда в отличие от нас, от взрослых. И мне всегда хотелось понять, а где же у этого маленького человека, такого чистого, такого наивного, такого доброго, милосердного, гуманного, где же эта кнопка, которую ни в коем случае нельзя переключать на ту, когда он становится гадким, злым, безжалостным взрослым человеком. Мне кажется, если кто-то эту кнопку когда-нибудь обнаружит, все проблемы, существующие у человечества, будут решены.
1: Так, (связать) интересную задачу вы ставите. (связать) (связать) Пока ее не нашли, эту кнопку, что может делать детский писатель? Я вот к чему спрашиваю. Книга должна чему-то учить, может быть?
0: Мне кажется, что детей так много в нашей жизни учат, что откровенная морализация, естественно, мне кажется, не должна присутствовать в книге. В книге должно быть так много смыслов, которые ребенок сам открывает. Вот если он сам открывает все это, то для него это становится более доступным. А какие-то травоучения, зачем они? Их и так много. Ведь смотрите, ребенок все должен, вспомните себя в детстве. Мы всегда всем были должны. Учителям хорошо учиться, бабушкам хорошо себя вести, маме ходить в спортивную секцию, папе учить английский, тете прочитать 35 страниц из гудной старой книжки, ну и так далее. А что? А что может ребенок? Практически ничего, потому что он еще маленький, ранимый человек. И мне кажется, что когда ребенок сам является первооткрывателем, вот тогда он понимает, как ему нужно вести Тебя
1: в той или иной ситуации. Ну, хорошо. А какие сюжеты вот сейчас могут заинтересовать, ну, например, первоклассников, второклассников, ребят, которые в начальной школе учатся? То есть понятно, что им там не надо рассказывать, как себя вести, чтобы сразу mm-hmm. не оттолкнуть. Ну, а что им можно тогда предложить? Как, какие книжки вот из современных вы бы посоветовали?
0: Те книги, которые сейчас выходят у современных авторов, мне кажется, они все замечательные. Открыть каталог в Гайдаровке, и прям подряд вот эти 100 книг можно и читать. Еще я бы посоветовала обращаться на сайты разных литературных премий, например, книгу, открывать там длинные списки, короткие списки и подряд все читать. Современных детей волнуют те же самые проблемы, которые волновали нас, которые волновали наших мам, наших бабушек, наших дедушек и вообще наших предков. Это взаимоотношения, это дружба, это любовь. Вот и все. И если раньше мы могли задавать эти вопросы и ответы получали только в книгах, сейчас, естественно, возможностей больше, но книга остается с нами. И, мне кажется, останется навсегда. Что не всегда эти вопросы, волнующие маленького человека, можно задать маме. Не всегда эти вопросы можно задать своему товарищу. А вот в книге как раз найти ответы возможно. Поэтому книга не умрет никогда, я в этом уверена.
1: Будем тоже надеяться вместе с вами. И, честно говоря, мне кажется, что это и правда никогда не произойдет. Книга останется с человечеством, потому что... По-другому даже представить себе невозможно. Вы сейчас рассказали много хорошего о современной детской, юношеской литературе. Ну, то есть все это, по вашим словам, очень интересно, полезно и востребовано. Да. Я, может быть, неожиданный вопрос задам. Есть какие-то минусы у современной литературы?
0: Вы знаете, минусы у современной литературы... Ну, если покопаться, минусы можно найти во всем абсолютно. Сейчас приведу такой пример. Когда в человеке подсвечивать его положительные стороны, то эти положительные стороны и будут расцветать. А если подсвечивать всегда отрицательные стороны, кои наблюдаются тоже у всех, то значит отрицательные стороны выйдут на первый план. И Это ответ на ваш вопрос. Мне кажется, что во всем нужно искать положительное. И есть, безусловно, вопрос вкуса. Одна книга может понравиться, другая книга может не понравиться, а вот даже одного и того же автора. Но это ничего страшного, это замечательно. Чем больше книг читает человек, тем больше у него возможности составить мнение о том, что ему хочется читать в данный момент. Ведь это еще вопрос того времени, в котором человек живет. Вот зимой, например, мне хочется читать одни книги, а весной совершенно другие. В этом году я хочу читать про любовь, а в следующем году я захочу в фэнтези окунуться, где вообще любви никакой нету. А может быть и есть, я не знаю.
1: Ну главное главное не бояться, главное пробовать и всегда найдется что-то по вкусу. Я хотел пару вопросов напоследок еще вам задать вот про ваше творчество. Первый. Да те люди, которые почитали какие-то ваши книжки, на что еще обратить из ваших книг внимание? Или, если кто-то не знаком с вашими героями, с вашими книгами, что стоит прочитать в первую очередь?
0: Сейчас изданы две серии моих книг. Их по три. Это две трилогии. Первая трилогия о Мите Тимкине, а вторая трилогия о Кате Ершовой. И если Мите Тимкин – это ученик, которые учатся в школе 2, 3, 4 класс, плюс друзья, плюс приключения, плюс никаких особо гаджетов и волшебных магических палочек, а есть дружба, есть приключения. Вторая трилогия у Кати Ершовой – это не об ученице, а это об которые которая приходит в школу после педагогического института. Знаете, есть такие сумасшедшие девочки, которые хотят учиться в педагогическом институте, и мало этого, потом еще в школу хотят идти работать. И вот она приходит в школу, и какие приключения ее ждут вместе с ее учениками. Здесь вообще, конечно, Кате Ершовой пришлось выдержать немало от своих малюток но она так сильно их любила всегда, поэтому все трудности смогла преодолеть. Вот эти две трилогии можно в бумажном варианте найти. Сейчас уже достаточно сложно, потому что они переиздавались несколько раз и продавались. Можно найти на литрес, скачать и все читать. Там все есть шесть книг. Сейчас готовится к выходу еще одна моя книга, которая будет посвящена детишкам, которые учатся уже, они чуть-чуть постарше, они учатся в шестом классе. И очень хочется верить, что скоро выйдет еще одна моя книга, в которой я рассказываю о первой подростковой любви. Вот такие планы.
1: Да, Да, ну ну вот так вы и рассказали о творческих планах. Отлично, спасибо. Будем тоже ждать теперь выхода ваших новых книг. Еще раз спасибо вам большое. Сегодня мы разговаривали с Екатериной Тимашпольской, педагогом, автором познавательных книг для детей. Спасибо.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: Друзья Гайдаровки